0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pequeño ser de luz? espero te encuentres de maravilla, que estés teniendo un excelente día, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, cuál sea el momento en el que me estés reproduciendo. Muchas gracias de que me estás acompañando. Yo estoy muy contenta, la verdad, de estar compartiendo contigo un episodio más de esta ya sexta temporada de Brilla como un Lucero. Y quiero recordarte, antes de empezar con el tema del día de hoy, que puedes encontrar contenido de valor respecto a este tema y de las anteriores temporadas en redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Twitter. En Twitter me encuentras como brillacm1lucero. En caso también de que digas, oye, este episodio de esta temporada o del anterior se lo compartí a la tía Conchita, a mi, a mi mamá, a mi familiar, a mi vecina, a quien tú quieras, pero no pudo reproducirlo, te comparto las plataformas donde me puedes encontrar, también por si es que no, no pudieras en Spotify, eh, me puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Overcast, en, en, en Amazon Music, en iHeartRadio, en Catsbox, Pocket Cast, Radio Public y en Stitcher. Y pues bueno, cuéntamelo todo, pequeño ser de luz, ¿alguna vez te ha pasado en el ámbito profesional donde no estés tan de acuerdo con la forma y la dinámica de trabajo de tu superior? Háblese de jefe o de jefa, ¿Alguna vez has escuchado comentarios por parte de tus compañeros o tú mismo, tú misma que digas, híjole, es que yo no sé por qué esta persona trabaja de esta manera? Si yo estuviera en su puesto, haría las cosas completamente diferentes y seguramente el resultado saldría mucho mejor. Si te ha pasado, este episodio es para ti. ¿Pero qué crees, pequeños de luz? Vámonos a la otra cara de la moneda. Si tú, por el contrario, eres esa persona, ese jefe, esa jefa, eh, eh, en la historia eres una persona con cierto rango en una compañía dentro del organigrama, con responsabilidades, eh, personas a cargo, etcétera. ¿Qué crees? Este episodio también es para ti, porque justamente de eso trata el objetivo del de día de hoy. Generar conciencia, porque nos han dicho socialmente que ser jefe, ser jefa, es lo mejor, es lo más fácil, este pues nada más es llegar y mandar. Y pues no, la realidad es que ser jefe no es sencillo. De eso trata el tema del día de hoy y, y, y lo comparto abiertamente, ¿no? porque creo que es muy difícil ser jefe o ser un buen jefe? Porque, ah, bueno, antes de irme con el tema, quiero aclarar. La palabra jefe o jefa la estoy utilizando exclusivamente para una posición que tiene dentro de un organigrama, hablando de un tema profesional, cierta responsabilidad cierto rango, tiene personas a cargo, una persona o un perfil que eh, tome decisiones, ¿no? eh, una posición estratégica en una compañía, o incluso puede pasar que digas, yo no soy jefa, no soy coordinadora, no soy gerente, este, no tengo una dirección, sin embargo, indirectamente me reporta gente. Entonces también este episodio te puede funcionar, te puede servir. Y bueno, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué creo que es complicado tener una posición jerárquica? Porque se espera mucho de ti. Se espera que seas un buen líder, se espera que des buenos resultados claramente, se espera que, que tengas la capacidad de tomar decisiones y de que esas decisiones claramente salgan muy bien. Tienes el dedo sobre la espalda más que cualquier otra persona, eres el, quien en los hombros cae la losa para sostener a tu equipo al final del día. Eh, un buen o mal resultado va a depender. Sí de tu gente, pero quien va a recibir, por así decirlo, el, el, el regaño, si es que algo no sale bien, eres tú. Eh, debes de tener esta capacidad de eh, trabajar con un grupo de personas, sacar lo mejor de esas personas en beneficio de una compañía. Debes de guiar a esas personas con metas, formas de pensar, formas de trabajar completamente diferentes en ocasiones para que logren dar sus resultados. Y que al final del día esa es la parte de la historia que nadie te cuenta, que los resultados de tu gente o de la gente que, que le reporta a alguien, también son los resultados del líder. Entonces, eso es lo que a lo mejor y no nos han dicho o a lo mejor y no queremos ver, pero esa es la realidad y eso es lo más complejo. Sé que van a decir, eso es muy sencillo, pero créanme que no, más adelante les, les <ríe> desarrollo el porqué desde, mi, desde mis zapatos, ya lo viví y no es como nada sencillo. Y seguramente me vas a decir, ¿sabes qué? Es que sí me ha pasado, me ha pasado que trabajo con, con un equipo y, y me doy cuenta que no hay clic, no hay sinergia, no, no, no estamos en el mismo canal. Y esto es Pequeño ser de Luz porque existen diferentes tipos de jefes, existen diferentes tipos de gestionar un, un equipo de trabajo y es muy importante que los conozcas, quiero compartírtelos. Posiblemente, para que lo conozcas, eh, si tú eres el, el, tip, el, el tipo de jefe que trabaja de una manera muy rígida, muy inflexible, eh, das instrucciones o, 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 u órdenes más bien muy directas sin hacer como que la gente tenga derecho a réplica y decir, oye, no, este, yo quiero expresar esta idea, esta opinión, eh, posiblemente tu estilo o tu gestión de forma de trabajo es coercitiva. Es decir, no optas por el sistema de recompensas y pues sueles a lo mejor criticar y castigar fallos generados por... Eh, un mal resultado o por una desobediencia ante alguna instrucción que tú hayas dado. Existe otro estilo que es el orientativo, y en esta clase de gestión se centra en crear una visión y explicarle a cada uno de los colaboradores qué hay detrás de cada decisión, de cada instrucción, de cada eh, orden, por decirlo de alguna manera. Este tipo de, de gestión premia el buen rendimiento, pero también penaliza los fallos de la gente. Trabajan, eh por objetivos, es decir, la gente sabe claramente qué es lo que se espera de cada uno de ellos. Otro tipo de gestión es el estilo de gestión afiliativo y aquí se fomentan los lazos afectivos entre la gente. Vas a ver muy comúnmente este tipo de gestión en, en, en equipos de trabajo que son muy jóvenes, no siempre, claro, no, no es como una... una eh, sí, o sea, que sea fuerza siempre lo vas a encontrar, ¿no? Te puedes encontrar compañías donde tienen este tipo de gestión con diferentes generaciones, pero es más común, por ejemplo, en los call center y toda esta parte donde la prioridad consiste en que se promueva un ambiente agradable para la gente. Es decir, lamentablemente en este tipo de gestión se descuida aspectos como la dirección o la fijación de objetivos y al alcanzar los mismos. O sea, la prioridad de este tipo de gestión son las personas. Otro de los eh, estilos de, de gestión son los participativos y aquí obviamente, pues, como dice la palabra, se basa en la confianza con los trabajadores, en que participen, en que sus opiniones, sus ideas formen parte de la estrategia, eh, sean un consenso básicamente, en las decisiones que se toman. Y es bueno, fomenta la confianza y el respeto y el compromiso en el equipo, pero pues al final del día también es como muy horizontal, ¿no? No está tan escalonada las posiciones porque pues ahí no es tanto que llega alguien y los guíe y les diga cómo se tienen que hacer las cosas. Y eh, otro de los estilos es el capacitador o facilitador y este tipo de gestión es donde el líder o el jefe, la jefa ayuda a su gente a conocer tanto sus fortalezas como sus debilidades, eh, les da como mucha autonomía, para que al final del día la gente trabaje a su propio ritmo, trabaje en, en alcanzar sus propios objetivos y ya nada más funge como, como, como guía, ¿no? como orientador de, del mismo desarrollo de la persona. ¿Y por qué los menciono? Porque es muy importante que los identifiques y digas, ¿sabes qué? yo trabajo con mi equipo de esta manera y veo que no funciona. Y con lo que te acabo de compartir, a lo mejor tú me vas a decir, yo me identifico con el estilo participativo. Ah, ok, si no me está funcionando, entonces tengo que cambiar la, la estrategia y la forma de trabajo a otro estilo para que eh, los resultados se estén dando, ¿no? Y dentro de todos estos estilos, eh, como subordinados en ocasiones, como lo dije al inicio, es muy fácil criticar. Es muy fácil eh, emitir comentarios de, mi jefe no hace nada y cobra... Eh, tres veces lo que hago yo, eh, ni sabe hacer lo que hago yo, este, pues es bien fácil, nada más llega y manda, ¿no? O sea, porque así se, se escucha, ¿no? Normalmente como, sí, claro, ser jefe es bien fácil, pero si tú has escuchado algo así... Eh, créeme, y si tú eres la persona que está en el, del, otro lado, del otro lado, perdón, en la cara de la moneda, como le dije al principio, probablemente vas a decir, no, pues no. O sea, nadie, nadie es reventa en cabeza de créanme, porque cuando estás abajo, y en un sentido eh, de organigrama, de, jerárquicamente hablando, cuando estás abajo, es muy fácil señalar al de arriba y criticar y decir, pero ya cuando tú estás arriba, te das cuenta de que la visión ...de la compañía es bien diferente... ...la toma de decisiones son bien diferentes. ...o sea, cuando estás abajo no te enteras de todo al final del día... ...porque pues tu posición no requiere enterarse de todas las cosas... ...y ya cuando estás arriba alcanzas a ver el alcance de una buena o de una mala decisión... ...qué tanto va a afectar a diferentes ámbitos... ...y eso es lo que cu los, cuando están como subordinados no alcanzan a ver... ...vas a decir, bueno, pero entonces, o sea, ¿cuál es el punto, no? ...o el objetivo, como lo mencioné, crear conciencia... Crear conciencia de que una posición estratégica es netamente estratégica. Es como lo, lo encontré en, en, en internet y me pareció como muy, muy congruente este argumento que decía, ¿no? Eh, es como en el arte de la guerra. O sea, un soldado desde su posición puede pensar que su general es un hombre cómodo y que manda simplemente a gente a pelear por, por, por él, ¿no? Pero detrás de las órdenes aparentemente simples hay, hay muchas cosas de fondo. Hay años de experiencia, hay reflexión, hay estrategia. Eh, y aunque el soldado no entienda el por qué, si el general no sabe lo que hace, el ejército puede perder sin importar los esfuerzos de sus tropas. Y, y no me vas a dejar mentir, no quiero decir con esto que todos los jefes y las jefas son los mejores del mundo, son las mejores estrategas, son las, mejores, eh, son, son las personas con mayor conocimiento o experiencia porque no siempre es así pero la realidad es que yo creo que la mayoría por algo están en el puesto en el que están. La función real de una posición estratégica es que tiene que conocer un poco de todo, hasta el último proceso de, de la empresa o al menos de la gente que le reporta. Esta parte de, que hemos escuchado socialmente, ¿no? De, yo te pago o la empresa te paga para que tú hagas lo que X persona te está mandando, ¿no? O te está diciendo. Existe una razón de ser. O sea, imagínate si la posición estratégica, el gerente, la coordinadora, el, el director, eh, tuviera que hacer el trabajo de toda la empresa. Tuviera que conocer todos los puestos y, y, y cómo lo hacen de pe a pa. No, no le da la vida y no es algo revituable, no es algo coherente. Una posición estratégica está ahí para ponerle dirección a las cosas, para guiar a un equipo, para generar, como lo dije, estrategias que lleven al logro de objetivos. Debe de plantear eh, metas que involucren y estimulen a todo su equipo de trabajo. Eh, las estrategias que menciono tienen que evidentemente ir en función a un beneficio para todos. Eh, y no solamente es, ah, bueno, ya está la estrategia y ya. No, o sea, es genero la estrategia, implemento la estrategia bajo la estrategia con la gente para que comprenda si la gente no comprende o no sabe, tengo que desarrollar a la gente, tengo que acompañar a la gente y esas son las funciones que una posición estratégica tiene en sus manos y que muy pocas personas realmente tienen la capacidad de llevar a cabo. ¿Por qué menciono esta parte de que es muy fácil a veces criticar al de arriba cuando estás abajo y ya cuando estás arriba te das cuenta que dices, ah, caray, y ya no entiendes a los de abajo porque los de abajo te siguen criticando, ¿no? Y así, o sea, así es como el... el, el, el el caminito, ¿no? Es muy común. Seguramente te ha pasado, a mí más de una vez, lo he visto en, en el mercado laboral, en las compañías en las que he estado, esta parte de que no todas las personas tienen la capacidad de llevar a cabo la gestión de un equipo. Y digo que es muy fácil, como subordinado, a veces criticar y señalar al de arriba, y decir, es que si yo estuviera en su posición sería más fácil, ¿no? Eh, y, y este mensaje... Sí va justamente para ti subordinado, pero también para ti posición estratégica, para ti jefe, jefa, porque lamentablemente en las compañías cometen mucho el error de creer que porque una persona es muy buena en su actividad, en su día a día, tiene las suficientes bases para subir a una posición estratégica. Hay muchos trabajadores operativos o administrativos pues eh, que no tienen cierta responsabilidad en una compañía eh, de gente a cargo, que son muy buenos en sus actividades, en su día a día. Y es muy importante que tú como líder identifiques y premies a esas personas porque están dando un buen resultado en tu compañía. Pero no cometas el error que el que la persona tiene, el que tenga una buena habilidad, una gran habilidad en una actividad, eso no es indicador de que la persona sea capaz de liderar a un equipo y llevarlo a al alcanzar algún objetivo. Una gran habilidad técnica no implica la habilidad de dirigir un equipo, y de hecho tampoco implica el deseo de hacerlo, muchas veces, reitero, no las compañías cometen este error de decir, oye, es que Chuchito eh, es muy bueno, y se si abre una posición, hay que subirlo, ¿por qué? Porque eso nos va a facilitar este, el tema del onboarding, el tema de la curva de aprendizaje, nos va a ahorrar costos, pero no se dan cuenta que al final del día eso puede ser perjudicial, porque ni siquiera sabes si Chuchito quiere subir, ¿no? Por eso digo que a menudo a veces la gente no tiene ni siquiera el deseo de, de, de desarrollarse o de tener un ascenso. Y no digo que esté mal, es cuestión de perfiles. Hay gente que está muy cómoda en eso y hay otras personas que dicen, no, yo sí quiero y quiero seguir creciendo, ¿no? Y a menudo, eh, en, al menos en, la, en, en algunas posiciones eh, estratégicas a nivel operativo, por, así, por decirlo de alguna manera, no sé, ayudantes generales o una maquila, etcétera, eh, una persona operativa no siempre va a querer ser supervisora de un área. Simplemente a lo mejor esa persona va a querer que se le recompense bien, se le dé un bono o algo extra por las buenas, eh, los buenos resultados que esté teniendo en su, en su día a día. Entonces, creo que aquí como compañía y como, como parte de un equipo de trabajo, lo más importante que tenemos que entender es que no es el jefe contra los subordinados y todos contra la empresa. O sea, hasta el momento en el cual la, la gente en las compañías no entienda que, que no cualquier trabajador puede ser un líder exitoso y que la mayoría de los líderes tienen a gente que son mucho mejores que ellos en el trabajo. O sea, hasta que no tengamos como esta claridad de entender la naturaleza de que es, de que es un equipo de trabajo y una forma de trabajo complementaria de estas dos posiciones, no se va a fortalecer nunca la cultura empresarial de respeto y de compromiso. Porque vuelve a lo mismo son complementarios, o sea, sin, sin gente operativa no hay una posición estratégica, pero sin una posición estratégica tampoco podrían llegar a un resultado por, mucho, por muy buenos que sean en la operación, o sea, ambos tienen que ser complementarios y no intercambiables, y creo que eso es lo que toda empresa tendría que buscar, todo colaborador, todo empresario, toda, pues, toda, pues sí, toda empresa tiene que buscar ir hacia ese camino. Escuchaba muchas veces eh, en las compañías una, esta parte de la molestia también por parte de los subordinados, ¿no? De decir, oye, es que a mí no me dan la oportunidad, ya llevo tiempo, no me suben, este, eh, yo, yo ya sé hacer las cosas muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, perdón que te lo externe así, pequeño ser de luz, en mi opinión, la empresa no está obligada a seleccionar al candidato interno solo porque tenga la intención de, de querer un ascenso. O sea, es muy importante que como empresa Sé que suena feo porque muchas veces así lo ven las empresas de, ay, qué mala onda, hay que darle la oportunidad. Sí, no me cierro a eso. Sí, solo sí, eh, tú estés consciente como compañía, como líder, de que le vas a acompañar, de que vas a desarrollarle, de que cuando la persona no tiene ciertas habilidades, es decir, es una por otra. no Es fundamental que, o sea, si tú tienes una posición de nueva creación, o tienes una posición porque hubo un reemplazo, una renuncia, una baja, lo que sea. La siguiente persona que cubra esa posición debe pasar por un proceso de evaluación de potencial. Y eso es lo más complicado que sucede en las compañías. Se tiene esta, esta mala práctica de no tener una evaluación de, de potencial, no, no tienen algunas empresas descriptivos o perfiles de puesto que midan la capacidad de adecuación a una nueva posición. Y, y por eso sucede que en ocasiones eh, se queman buenos cartuchos, se queman buenos elementos, ¿por qué? porque tú dices es que Chuchito es muy bueno y yo no sé qué le pasó se quemó muy fácil sí claro, pero pues porque tú no te diste cuenta de que Chuchito podía ser muy bueno eh, operativamente hablando con una máquina pero ya reportar, ya, ya hacer que la gente le reporte, ya hacer esta parte de, 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 de liderazgo esta parte de toma de decisiones de control de emociones, etcétera, etcétera, etcétera tal vez Chuchito no lo tenía y tú tampoco te diste la tarea de desarrollarle entonces, eh, es importante que la persona que se seleccione para una nueva posición tenga las habilidades de liderazgo, aunque sean medianamente desarrolladas, tenga un potencial para que digas, ah, se le pueden desarrollar, se le pueden acompañar, así como también autonomía, que tenga orientación a resultados, que, que tenga, eh, pues sí, toma de decisiones, en general, que tenga habilidades blandas, o sea, que tenga madera para poder ser una posición estratégica tomadora de decisiones y con gente a cargo. Es muy importante que en, en una posición de ascenso identifiques qué le motiva a esa persona. Es fundamental para que, para que la persona pueda aceptar una posición y también tú aceptes que la persona ascienda esa posición. Porque el ascenso debe de motivarle a seguir creciendo. Y no todo lo contrario. Lamentablemente... Pasa todo lo contrario, que cuando asciendes a una persona y no se le acompaña y no se le hace igual nuevamente un proceso de onboarding, porque no solamente el onboarding es para los nuevos ingresos, ¿eh? Recuerda que el onboarding es esta parte de familiarizarte con un nuevo puesto, de ver la dinámica, aunque ya seas parte de la compañía. Entonces... Pasa todo lo contrario, tú asciendes a Chuchito y resulta que Chuchito pues está estresado, ya no está motivado, disminuye su interés en el trabajo y eso es al final del día darte un propio balazo en el pie. Seguramente tú como jefe, como jefa, me vas a decir, bueno, ok, pero ¿y cómo sé si un colaborador o colaboradora está lista o listo para tener un ascenso? Cabe destacar que no toda la gente está lista para tener un ascenso. Y en este sentido es muy importante que evalúes, como ya lo mencioné, diferentes aspectos para saber quién sí está preparado o preparada, qué perfil es el idóneo para ocupar una mejor posición y, y, y que al final del día, con todas estas herramientas ya bien desarrolladas, bien identificadas, puedas tomar una decisión. Es importante que identifiques ciertas habilidades y cualidades en la persona. O sea, aparte de que el perfil debe de poseer la, eh, pues sí, la formación académica y la experiencia que te requiere en la posición, es muy importante que este colaborador o esta colaboradora tenga valores, que sean afines con la compañía, tenga ciertas cualidades y destrezas que le van a permitir desarrollar actividades mucho más complejas. Algunas de estas cualidades pueden ser, no sé, inteligencia emocional, emocional. Eh, es importante que aprenda a gestionar sus emociones. No es lo mismo estar en la operación que estar ya en una posición estratégica. Debe aprender a manejar el estrés, debe mantener una actitud positiva y colaborativa, eh, debe ser una persona productiva y proactiva, además de tener facilidad de adaptarse a los cambios. Porque al final del día, aunque vuelva lo mismo a las empresas, se les hace fácil y dicen, ay, pues es que esta persona, pues ya es sencillo, ya es parte de la empresa. Sí, pero... Haz de cuenta que es un nuevo colaborador, igual va a tener una curva de aprendizaje, igual va a tener esta parte de, de, de quiebres existenciales, no, esta parte de, de, de cambios, porque ya no va a ser una persona dentro del organigrama operativa o en, en el mismo escalón que sus compañeros, ya está subiendo, entonces eso va al segundo punto, también tienes que identificar Cómo son las relaciones laborales que tiene esta personita con, con pues sí, otras personas de la compañía. Observa si sus relaciones son cordiales, observa si es una persona honesta, eh, si tiene aceptación en general con su equipo de trabajo. Aguas, porque muchas veces vuelve a lo mismo, las empresas se les hace bien fácil y dicen, sube a Chuchito, es muy bueno en sus resultados y seguramente acá también la va a romper, ¿no? Va a sacar la bola de, la bola del estadio, dicen en, en, en la TAM, ¿no? Este, y sí. A lo mejor y sí, pero a veces las empresas cometen el error de no identificar que si están en, 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 en un equipo de trabajo, imagínate, tú, tú levantas eh, o abres esta, esta oportunidad de crecimiento y se te postulan dos o tres personas de un mismo equipo y tú seleccionas a Chuchito. Resulta que Chuchito tenía dos compañeros o compañeras que también querían esa posición. ¿Tú cómo crees que va a reaccionar el equipo de trabajo de Chuchito que antes eran sus pares y ahora son sus subordinados? Va a haber detractores, va a haber gente que posiblemente no quiera reportarle a Chuchito, que todo lo contrario, o sea, en vez de subirse al barco digan, no, yo quería esa posición. Y eso las empresas no lo notan. Eso las empresas es como de, ah, bueno, pues ya yo ya te subí Chuchito y ahora tú ya hazte pelotas, tú eres el jefe, tú eres la jefa y no se trata de eso. Tienen que tener una estrategia donde al final del día todos salgan ganando. No siempre le vas a poder dar gusto a la gente. Esa es una realidad. Pero si no le das las suficientes herramientas a Chuchito, para Chuchito va a ser un suplicio trabajar de esa manera. Y justamente va con el siguiente punto que es la capacidad de liderazgo. ¿Qué tanta capacidad tiene esta persona de liderar un equipo? Un buen líder va a poder planificar, va a poder coordinar, va a poder delegar de manera correcta. Y es muy importante que, que, que para que una persona pueda tener un ascenso favorable, pueda, pueda más allá de, de, de tener un buen desempeño, tenga estas herramientas para poder influir y motivar al resto de, del equipo. Es importante también que identifiques cómo es la persona. Bien decían eh, familiares, no ya grandes dicen, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Identifica cómo es la persona. Hay personas que lamentablemente le suben el rango, lo suben de posición, de ciertas responsabilidades, o lo, el ejemplo que daba, ¿no? De Chuchito, que tú lo subes y tiene pares. Y no solamente quiero poner a, a los detractores como alguien negativo. También Chuchito se puede volver una persona muy eh, negativa para el, para el equipo de trabajo. Se puede subir a su tabique porque, como dije, ¿no? Nunca ha tenido y ya gana tener, pues loco se quiere envolver. Y se vuelven dictadores. Entonces, aguas, debe de existir un acompañamiento y un desarrollo para que la persona también no, no le dé fiebre de poder al final del día. ¿no? Es fundamental que la compañía proporcione la capacitación necesaria para asumir la nueva posición de una manera favorable. Con estos puntos sobre la mesa, es muy recomendable que también tu pequeño ser de luz, ya no el jefe, ya no la jefa, sino tú subordinado, subordinada, alguna vez si tú dices, es que yo sí quiero crecer, yo sí quiero que me asciendan, yo quiero desarrollarme, pregúntate realmente si estás listo, lista para un ascenso profesional. Porque, como lo decía al principio, nadie te dice la parte oscura de la historia, la parte no tan padre de, de solamente llegar y mandar y cobrar más. Y, o sea, tienes que poner sobre la mesa muchas cosas. Una, Tienes que definir tu plan de carrera. Antes de que vayas y digas a tu jefe, yo, yo me quiero postular, yo, yo quiero, yo quiero crecer, o ya denme un ascenso, etcétera, cuestionate, cuestiónate sobre, sobre tu proyecto profesional. ¿Cómo te ves en un año, en cinco años, en diez años? ¿Qué actividades te ves realizando? Debes de tener una visión de a dónde quieres llegar, de a dónde quieres estar. Y de, evidentemente, si tú dices, sí, sí, quiero ascender, quiero ser jefa, quiero ser jefe, quiero ser coordinador, coordinadora, gerente, una posición estratégica, pues, tienes que estar consciente de los sacrificios que eso va a implicar y de los precios a pagar. Siempre he dicho que hay precios a pagar y muchas veces no estamos conscientes de que tenemos que pagarlos, ¿no? Mencionaba algo parecido en el, en el primer episodio de esta sexta temporada de cuando el trabajo se cuela en una relación. Y hablo justamente con, con Brigitte de esto, ¿no? De que nadie te dice el precio a pagar de una posición con ciertas responsabilidades. Hazte consciente de eso. Eh, otro es que coloques en una balanza tus prioridades. Una vez que ya examinaste tu plan profesional, considera cuáles son tus intereses personales y tu situación familiar. O sea, es decir, nuevamente, cómo te ves en cierto periodo de, a, a corto, a mediano y a largo plazo, si te ves casado, casada, si te ves soltera, soltero, si te ves realizando el, el sueño de tu vida, si te ves viajando por el mundo, si te ves teniendo éxito en tu carrera. Analiza toda esta parte porque también la decisión que tomes ahorita es lo que te va a llevar el día de mañana a lograr esos objetivos que tú tienes a nivel personal. También analiza tu situación en la compañía. Debes reflexionar sobre tu posición actual en la que trabajas para saber también si te conviene, si es, si es compatible con lo que tú estás buscando, saber eh, el tipo de responsabilidades y las condiciones con las cuales te van a ascender. Porque muchas veces, lamentablemente así pasa aquí en, en, aquí en México, no digo que en todos los países, pero al menos me ha tocado aquí en México, que eh, te dan una posición estratégica y, y muchas veces los, los líderes de las compañías es así de, pero vas a estar en periodo de prueba tres meses, ¿eh? Pero no te dicen que no te van a capacitar, no te dicen que no te van a dar un acompañamiento, no te o sea, si, simplemente es como de, bueno, yo ya te ascendí, y pues ya el resultado. Y pasa justamente como la historia de Chuchito que les conté, ¿no? Donde Chuchito se siente frustrado, donde dices, híjole, yo estaba mucho mejor en mi posición anterior, no sé por qué tomé la decisión de subir, si tal vez todavía no estaba listo. Entonces... Eh, tienes que estar consciente de que si tú quieres ascender a un nuevo puesto, necesitas saber el tipo de responsabilidades que va a exigir ese puesto y si requiere pasar más tiempo de, 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 de tu tiempo personal en el trabajo o si requiere que estés pendiente a ciertos imprevistos o si requiere mucho más esfuerzo por parte de ti, ¿vale? Eh, y si ya estás tú, pequeño ser de luz, en una posición estratégica, si ahorita me dices, ¿Qué crees Lucero? Yo me estoy subiendo apenas, soy novato, soy novata en esta parte, te lo comparto. En mi, en mi, en mi último trabajo eh, yo tuve la oportunidad de, de, de estar eh, en, en, como cabeza de un equipo de trabajo y por eso es que comparto esta historia porque la realidad es que, vuelvo al tema, Nadie te dice la realidad de las cosas hasta que la vives. O sea, y, y yo le agradezco mucho a la persona con la que laboré Recuerdo que él me decía, es que es bien sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo cuando estás abajo señalar de arriba. Yo decía así y ya cuando estás arriba te das cuenta de muchas otras cosas que a veces como, subar, como subordinado perdón no alcanzas a ver. A veces como subordinado eh, señalas mucho y dices, es que esta persona es así, así, asado y, y es bien fácil para él, para ella. Y pues la realidad es que no. Quiero compartirte ¿Qué considero que, que, que te podría funcionar en caso de que tú ya estés en una posición estratégica? Uno, créetela. Lo primero que tienes que hacer para ser un buen jefe, un buen líder, es creerte que eres el líder, es creerte que eres la persona indicada para esa posición estratégica. A muchas personas les cuesta, cuando vienes de un, vienes de un desarrollo en una misma compañía, a veces a la gente los ascensos les cuesta trabajo. Pero recuerda que si estás en esa posición, si fuiste elegido para liderar un equipo de trabajo, es por tus capacidades, es por tus méritos, es por algo. Y una vez que asumas esto, vas a tener mucha mayor confianza en ti. Y va a ser mucho más fácil que puedas eh, eh, liderar con objetividad, que seas congruente y que la gente también te siga. No dudes. No dudes. Al final del día, eh, debes tener claro que sí, no tienes experiencia, a lo mejor como jefa, como jefe, eh, y no tienes que dar nada por sentado. O sea, asume que no siempre vas a tener la razón y admite los errores. Es fundamental que eh, seas una persona humilde, ¿vale? Piensa globalmente. Hasta ahora tenías ciertos objetivos propios que debías cumplir. Y yo me encanta este ejemplo porque a mí me ha pasado, ¿no? En, en, en posiciones administrativas o operativas, eh, cuando no tenía gente a cargo, pues eres bien sencillo porque tú, eh, tú te haces cargo de tus propios resultados, tú gestionas tu tiempo, Tú te encargas, te encargas de tus objetivos y el resultado solamente depende de ti. Tu buen resultado, tu buena o mala evaluación, depende solamente de ti. Pero ahora, cuando eres una persona con, con gente a cargo, tus objetivos son también los de la empresa y tus objetivos son los objetivos de la gente, como dije al principio, y eso es lo más complicado. Entonces, tienes que dejar de pensar de manera individual, porque... Eh, si no te quitas este chip de decir, ah, bueno, pues yo ya hice mis actividades y, y al final del día, si la gente este, no hace las cosas, bueno, pues ya estás, no, es que, ¿qué crees? Si la gente no hace las cosas, también ese es tu problema. Entonces, tienes que organizar bien las tareas y funciones de gente que te reporta de acuerdo a sus capacidades, hablar con la gente, retroalimentar a la gente, desarrollar a la gente, y eso nadie te lo dice cuando, cuando estás en una posición estratégica. Existen varios errores habituales cuando somos jefes novatos. A mí también me pasó y te los quiero compartir para que no los hagas. Eh, nos pasa a veces que cuando somos jefes novatos, cuando somos eh, tenemos una posición pues con ciertas responsabilidades, nos cuesta mucho trabajo tomar decisiones que, que, que son complicadas. ¿no? Eh, ya sea dar de baja a un colaborador, ya sea levantar un acta administrativa, ya sea llamarle la atención a alguien. Pero creo que es muy importante que si algo no está funcionando, si un trabajador es problemático, si tienes una manzana podrida, tienes que atacar el problema en cuanto, cuanto antes. O sea, y no quiero decir con esto porque también me ha pasado, ¿no? Vuelvo al tema de que la gente se sube al tabique y se pierde, ¿no? Se pierde el equilibrio, pierde la cabeza. Donde llegan y quieren hacer un buen de cambios y cortar cabezas. y No, tampoco se trata de esto. Pero si tú eres una persona clara, objetiva, profesional, eh... En, en la forma de trabajo, también tomar este tipo de decisiones que son a veces muy dolorosas y muy difíciles, va a ser también que te ganes el respeto de tu gente. Y tú también eh, te empoderes, en, vuelvo al tema, en creértela, porque al final del día una buena o una mala decisión la estás tomando tú, ¿vale? Otro de los errores habituales es cuando tratamos de abarcar más de lo que podemos. Una de las características de un buen líder, de, una buena, de un buen jefe, una buena jefa, es esta capacidad de delegar tareas y de repartir responsabilidades. Lamentablemente, eh, cuando somos nuevos en una posición estratégica, queremos abarcar todo, ¿no? Eh, queremos como que ayudarle aquí, ayudarle allá, hacer aquí, subir, bajar. Se, no, se, no se nos eh, olvida este chip, o más bien se nos olvida a veces que tenemos que quitarnos el chip de estar en la operación. A mí me pasaba que era así como, pues es que yo me quiero bajar a la operación porque yo sé cómo se tiene que hacer esto y sé cómo puedes tener contento al cliente y sé cómo, puede, pero al final del día ya no son partes de tus responsabilidades. Entonces, tienes que hacer que la gente a tu cargo comprenda su, su objetivo por el que está contratado o contratada. Tienes que hacer que la gente se vuelva consciente, se vuelva responsable. Eh, se suba al barco al igual que tú. Entonces, si tú eres ese líder, ese, ese, esa líder, que, es, que, que quiere abarcar todo y que quiere sacar las cosas y que hay un problema y tú quieres solucionarlo, solamente, bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces eh, va a acabar en fracaso si intentas hacerlo así. Otro de los errores es que olvidas que eres el jefe. Cuando te pasa una historia como la de Chuchito, donde estás con, con gente en el mismo escalón que tú, a ti te suben otro escalón, eh, no digo con esto que ya no te lleves bien con tu gente, pero al final del día la línea es muy delgadita y a veces a mí me tocó, bueno, no, no lo vi, pero me tocó escucharlo en, en una compañía donde eso pasaba muy seguido. Subían a la persona a X posición y las personas que antes eran pares y que ahora eran subordinados, pues obviamente eran detractores. Entonces, y, y que a lo mejor la persona que subía a la posición era de, no, no te preocupes, pues seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo cuatitos y todo, y por eso digo que la línea es muy delgada. A veces eh, sí tienes que comprender que... Tienes que hablar diferente, tienes que comportarte diferente, tienes que interactuar con la gente de la compañía de manera diferente, porque ya no eres este, la misma persona que eras antes. Entonces, ya tienes una posición con ciertas responsabilidades y tienes que actuar como tal. Entonces, pues básicamente estos serían como los principales errores que yo puedo identificar. Y para ir cerrando un poquito el tema del día de hoy, pequeño ser de luz, quiero invitarte, si es que tú eres una persona, eh, si eres subordinada, subordinado, que desarrolles mucho más la empatía, mucho más esta parte de abrir el ojo y, y realmente ser muy asertivo, asertiva en, en, en emitir un juicio. Lamentablemente en el mercado laboral solemos señalar, como lo dije en el episodio, al de arriba, solemos a lo mejor decir, yo lo haría de esta manera y es mucho más fácil y esto y el otro, pero pues tú no sabes... Tú ves a lo mejor de, de, del iceberg, ves nada más la puntita. No ves todo lo que hay debajo de las responsabilidades que tiene tu superior. Ah, claro, no con esto digo que todos los, super, los superiores sean así. Habrá gente que sí, evidentemente tú digas, no, es que yo veo que la persona no hace nada. Yo veo que realmente no sabe nada. Yo veo que realmente es una persona que no tiene las competencias para ser jefe o jefa. Bueno, esa ya será otra historia. Pero al final del día, creo que como subordinado o subordinada, pues... Eh, Tienes que ser empático con ese otro tipo de, de perfiles con los que sí, sí, sí se lo merezcan, sí sean personas que, que realmente deban estar en ese puesto de trabajo. Y si tú, por el otro lado de la cara de la moneda, eres el líder, la líder que está como jefe, como jefa, pues eh, también espero este contenido que te estoy compartiendo pues te sirva, te ayude para también volverte empático y empática y, y y no perder el ojo de lo que acabo de mencionar, de que no es sencillo ser jefe, ser jefa. Y que evites tener este tipo de prácticas donde se desarrolla la gente a diestra y siniestra sin un objetivo claro, sin un proyecto de, de vida y carrera, sin un, eh, una evaluación previa, sin un descriptivo de puesto. Porque al final del día a la única persona a la que le estás afectando, es al colaborador y puedes estar quemando un cartucho porque puede ser un muy buen elemento y que al final del día termine renunciando o tú termines eh, prescindiendo de sus servicios por un mal resultado cuando en realidad la persona era muy buena en otro puesto y tú tuviste la grandiosa idea de subirla o escalarla a otra posición entonces pues nada pequeño ser de luz espero este episodio como te lo he dicho pues te sume te ayude te agregue valor si es así pues compártelo, por qué no, con otras personas. Suscríbete a, a Spotify, suscríbete en redes sociales para que puedas escuchar contenido sobre este tema y muchos otros más. Este, recuerda que Brilla como Lucero habla sobre temas profesionales. Eh, eh, temas familiares, temas sociales temas de pareja, de amigos etcétera, etcétera, etcétera si tienes algún comentario o algún tema que quisieras que aborde, compártemelo en brillacomunlucero .com, o por mensaje en eh, cualquiera de las redes sociales ¿vale? te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y espero verte pronto ¡adiós!